0: Bom dia. Sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Eu sou Aécio Júnior e eu estou aqui hoje para trazer para vocês um resumo do dia, as principais notícias e qualquer informação que possa ajudar a influenciar os seus investimentos. Nós não damos Dicas ou indicação de compra e venda, apenas informações para você tomar as suas decisões e orientar os seus investimentos. Por favor, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de quando postamos novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like logo aqui abaixo. Em caso de dúvidas ou se quiser fazer alguma pergunta ou indicar algum assunto para discutirmos aqui, pode utilizar os comentários logo abaixo do vídeo ou enviar sua mensagem para previsoeseconomicas@gmail.com No site previsõeseconômicas.com.br você encontra em um só lugar né, todos os nossos podcasts, já são mais de 200, os nossos 150 vídeos, notícias, oportunidades de emprego, estágios, cursos e outras informações importantes. Não deixe de visitar. Você também pode se inscrever no site e receber informações, receber uma notificação quando novas uh, informações, novos artigos forem publicados lá. Vamos então, primeiramente, falar sobre as bolsas de valores e os índices de hoje. Na Ásia, as bolsas fecharam de forma mista. Apesar da Nikkei de Tóquio ter fechado em alta de 2,09%, a Hansen fechou em baixa de 1,08%. Na Europa, mercados em baixa. Apesar das notícias anunciadas da, do Federal Reserve nos Estados Unidos, as bolsas amanheceram de forma mista e, no momento, operam em baixa. Já nos Estados Unidos, as bolsas amanheceram em baixa. Forte baixa ontem, e ainda estão em baixa hoje, após os anúncios do Federal Reserve sobre as políticas econômicas dos Estados Unidos para 2022. Já no Brasil, o cenário é o oposto. Otimismo na bolsa forte e alta e os índices hoje estão bem positivos. O dólar. O dólar sofreu uma boa queda em relação ao real nesta quinta-feira e hoje abriu a 5,40 reais por dólar. O euro se manteve estável, porém teve uma pequena queda no fim do dia, caindo para R$ 6,01. O petróleo do tipo Brent fechou ontem a 88,17. Vamos falar um pouquinho mais sobre o petróleo Brent daqui a pouco, porém ele teve uma alta histórica nesta semana. O ouro está em baixa, está em queda a R$ 1.796,60 no dia de ontem. A prata fechou ontem em R$ 22.785. As commodities, em geral, estão em baixa nesta sexta-feira. A abertura do mercado, apenas o açúcar em Londres estava com uma pequena alta. E falando sobre as ações, Microsoft fechou ontem a R$ 299,84, McDonald's R$ 248,74, a Coca-Cola 59,65, a Apple R$ 159,22, importante que a gente vai falar sobre a Apple daqui a pouco, e Netflix R$ 386,70, Tesla 829,10, e Amazon.com 2.792 e 75 no fechamento de ontem. Então, pegando um gancho aí na bolsa de valores, a Novonor, Petrobras adiaram a sua oferta de ações da Braskem, Braskem BRKM5. Então, e o motivo que eles dão é por baixa demanda demanda muito fraca pela oferta das ações. Então, nessa quinta-feira, as três fontes que publicaram aqui no artigo disseram que eles decidiram adiar agora a, a emissão de ações da, da Braskem. Além disso, a Oi, OIBR3, Arezzo, ARZZ3 e PetroRio, PRIO e O3 agitam o mercado financeiro nesta quinta-feira. Então, chama a atenção dos investidores. A Oi convocou uma Assembleia Geral de Acionistas para deliberar sobre a proposta de incorporação pela companhia de sua subsidiária Oi Móvel. Além da Oi, a Arezzo anunciou uma oferta restrita para captar R$ 615 milhões de reais em ações. Por sua vez, a justiça autorizou a PetroRio a prosseguir com o processo comercial do campo Wahu. Então, são três ações que agitaram o mercado nessa quinta-feira. Temos ainda a Ipera, que anunciou a emissão de 500, mil, oh, perdão, 500 milhões de reais em debêntures. É, boa notícia se você tem ações dessas três empresas. Outra ação interessante de mencionar no nessa sexta-feira, foi do Nubank. Nubank, 9 de dezembro do ano passado, lançou suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Lançaram a 9 dólares por ação e teve uma demanda bem grande. Então, uma valorização muito grande nos primeiros dias. Dispararam mais de 30%. Porém, Regra que tudo que sobe e desce, o deles desceu muito rápido. Segundo os analistas, possivelmente se trata da realização de lucros após os dois primeiros dias de negociação, em que as ações do Nubank acumularam uma alta de mais 30%. E eles justificam isso dizendo que a, o Nubank deveria ter adotado a estratégia de lock-up, para a maioria dos investidores, a exceção dos membros do conselho de administração. Então, o lock-up, se você não, não sabe o que é, é um mecanismo que obriga aqueles que entram na oferta a permanecerem com a posse das ações por um prazo pré-determinado. Ou seja, você tem que segurar aquelas ações e não flipar, não simplesmente venderem após um lucro rápido. Então, isso é um incentivo para os investidores, e eles não optaram por essa regra. Então, os, os investidores ficaram livres para vender as ações assim que deram um lucro que eles julgaram bom. Então, ah, entrou uma expectativa rápida de valorização, valorizou, e os investidores logo venderam as ações. Então, ah, mesmo sabendo que nada mudou nas perspectivas para o banco, e apenas três dias de pregão já estavam vendendo as ações. No Brasil a situação do Nubank é parecida. Segundo o artigo aqui, os papéis também são negociados no vermelho. Os BDRs do banco NUBR33 fecharam em queda de 7,39% nessa quinta-feira. É. Não é boa notícia se você não vendeu suas ações do Nubank nos primeiros três dias e segurou, mas talvez a longo prazo seja um bom investimento. Vamos ver. Outra notícia interessante é sobre o, o FED, o Banco Central americano. Ontem ele deveria ter anunciado as, as perspectivas para o plano financeiro americano para este ano e as notícias não foram as esperadas. Então, Bolsa de Valores de Nova York, como vocês viram, teve queda, porém alguns mercados, como aqui no Brasil, teve alta. Então, foi bom para uns, ruim para outros. O discurso do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, na tarde de ontem desencadeou uma forte queda nas bolsas americanas. Hoje foi dia de ajustes nas bolsas globais. Então, como eu disse, a Ibovespa começou o dia novamente com uma alta substancial, ainda movido pela entrada de recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira, investimentos que vieram para cá, né? aproveitando-se dos descontos nas ações e nos preços elevados das commodities. As bolsas americanas abriram em alta e a Europa, embora já estivesse fechando, fechado, perdão, Uh, quando foi divulgada a decisão de juros do Fed, ontem, tiveram hoje novamente um dia de ganhos. Como nós vimos antes nos índices, as bolsas começaram bem baseadas nesta notícia do Federal Reserve, que não anunciou o que o mercado americano esperava. No mercado internacional, e que é muito boa notícia, é que a Apple driblou a crise dos chips. Você tem que lembrar que a Apple, ela fabrica todo o próprio hardware, os próprios chips. Então, é, com, diante da crise mundial de chips, ela saiu à frente. Então, ela justifica ser um dos protagonistas, uma das melhores empresas das big techs. No terceiro no último trimestre uh, deles foi realmente histórico, foi um desempenho muito alto por esse motivo. Então, se você tem ações da Apple, fique de olho, porque com a crise mundial... A falda de chips em todos os fabricantes estão sofrendo. E a Apple, nesse caso, está saindo à frente. Vemos ainda aqui no Brasil a Estapar, que negociou a parceria para recarga de carros com baterias elétricas. Então, a rede de estacionamentos anunciou nessa quinta-feira, em memorando de uh, entendimentos, para uh, uma parceria com a startup Zelectric com foco em redes de recarga de baterias de veículos elétricos. A startup, que foi criada em 2019, já instalou mais de 170 estações de recarga e possui dezenas de estações de process em processo de instalação em diferentes estados no Brasil, afirmou a Estapar. Então, fique de olho. O mercado mundial para carros elétricos está crescendo. No episódio anterior, a gente viu o primeiro elétrico brasileiro, a China está investindo pesado em carros elétricos e, na Europa, os carros a combustão já têm dias contados. Eles têm prazo para acabar com a produção de carros a combustão. Mais uma notícia interessante. A Visa, operadora de cartões de créditos global, supera previsões no quarto trimestre. A Visa superou as estimativas trimestrais de Wall Street nessa quinta-feira, uma vez que a, a melhora no sentimento do consumidor, as compras online e um aumento nas viagens impulsionaram os volumes de gastos. Com o lockdown, o comércio eletrônico sofreu um impulso muito grande, então as vendas aumentaram muito. Porém, o comércio presencial, as lojas sofreram uma queda muito grande. E com os lockdowns por todo o mundo, as viagens foram praticamente a zero, então a, a expectativa da Visa no fim do ano não era para ter um faturamento muito alto. Porém, superaram essas expectativas. A receita líquida trimestral subiu para 7,1 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Segundo a, a Alfred Kelly, que é presidente executivo da Visa, o crescimento do comércio eletrônico, o progresso melhor do que esperado no setor das viagens, no retorno das viagens internacionais e a situação ah, com a continuação da recuperação ah, do, da economia contribuíram para um trimestre excelente. Então, boa notícia para quem tem ações da Visa. Boa notícia também, em geral, para o comércio, né? porque com o comércio estimulado, a economia cresce. Então, falando mais uma vez aqui da Apple, a APL34, as receitas saltaram 11%, chegaram a 124 bilhões, a maior cifra da história. Então fica de olho aí na Apple. Falando agora finalmente sobre o petróleo. O petróleo teve a máxima em sete anos, superando 90 dólares o barril, com as tensões na Rússia. Importante ressaltar que a Rússia, caso você não, não esteja acompanhando as notícias, está acumulando tropas na fronteira com a Ucrânia. E isso está gerando tensões na região. O presidente Vladimir Putin Diz que estão apenas fazendo operações e exercícios militares, que não há planos de invasão, porém isso não é o que o resto do mundo está pensando. Inclusive, hoje de manhã, a Alemanha anunciou que uma das sanções que ele poderá, eles poderão fazer, o país poderá fazer, caso haja algum tipo de operação militar na região, é com relação ao pipeline de gás que está planejado para construção entre a, a Alemanha e a Rússia, para a Alemanha comprar o gás russo. É um volume muito grande de gás que seria exportado, então seria uma sanção muito significativa para a Rússia. Bom, esse foi o resumo da semana, temos muitas tensões aí ao redor do mundo, temos muitas notícias interessantes que podem afetar o mercado. A boa notícia é que a Bolsa brasileira teve uma boa alta, teve um, um, um lucro aí, então fechamos bem a semana. Tomando, tomara que sexta-feira mantenha essa tendência e seus investimentos valorizem. Fiquem de olho. Muito obrigado, Tenham uma boa sexta-feira. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Eu fico por aqui, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Até segunda.